Salut, c'est Romain. Salut, c'est Philippe. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va te résumer le livre de Thierry Hardiker, Les secrets d'un esprit millionnaire. Le livre nous apprend à maîtriser le jeu intérieur de la richesse. Donc, c'est un livre qui se porte beaucoup sur les pensées. La première chose dont Thierry Hardiker nous parle, c'est les lois financières extérieures. Donc, c'est tout ce qui touche, en fait, à, par exemple, la connaissance des affaires, la gestion financière et toutes ces choses qui peuvent être un peu techniques. En fait, il nous dit que c'est pas plus important que les lois financières intérieures. Donc, c'est est-ce que vous croyez mériter d'être riche Dans quelle mesure vous arriverez à faire abstraction de vos peurs Est-ce que vous arriverez à agir même quand vous n'avez pas envie Et tout ce qui touche un peu à votre mindset, en fait. Et il vous dit que si vous n'avez pas un bon mindset, ça ne servira à rien d'être au bon endroit au bon moment parce qu'en fait, il faut être la bonne personne au bon endroit au bon moment. Ouais, et d'ailleurs, là-dessus, il nous dit aussi que le plan financier intérieur, il est très important parce que c'est lui qui détermine les revenus qu'on est à l'aise de, de gérer, en fait. Par exemple, les gagnants de loterie, ils sont pas à l'aise de gérer autant d'argent. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que souvent, ils perdent toute leur fortune parce qu'ils sont, intérieurement, ils sont pas prêts à, à gérer autant d'argent. Mais aussi l'inverse, ce qui se passe. Par exemple, Donald Trump, il a appris à, à changer son plan financier intérieur pour le régler sur des revenus très élevés. Et donc, du coup, lorsqu'il a fait faillite, ça lui a pris que, ça lui a pris que très peu de temps pour revenir à, à des milliards d'euros. La plupart des gens n'arriveront pas à réussir leur objectif financier parce qu'en fait, ils vont rester dans le superficiel à vouloir voilà, de l'argent, toutes ces choses-là. Mais par contre, ils ne vont pas se concentrer sur tout ce qui est invisible, entre guillemets. Pour nous illustrer ça, il nous fait une métaphore qui est les racines créent les fruits. Donc, si vous voulez changer les fruits, vous devez d'abord changer les racines. Si vous voulez changer le visible, il vous faudra d'abord changer l'invisible. Donc, euh, voilà, il nous dit en gros que le monde extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur. Donc, il faut d'abord le changer si on veut avoir des résultats, entre guillemets, dans la vraie vie, quoi. Donc, il ne faut pas se focaliser sur l'argent parce que l'argent est un résultat. C'est comme si euh, vous preniez du poids et que vous vous, vous focalisiez sur euh, le poids que vous preniez au lieu de vous focaliser sur euh, ce que vous mangez, en fait. Donc, on vit dans un monde de causalité. et C'est pour ça qu'il faut d'abord s'attaquer aux racines de l'argent, c'est-à-dire votre plan financier intérieur. Donc, il faut, des, il faut directement s'attaquer aux pensées parce que les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions et les actions euh, il mène aux résultats, logiquement. Donc, en fait, les racines, ici, c'est des pensées. Tout à l'heure, vous avez parlé de plan financier intérieur. Donc, qu'est-ce que c'est C'est en fait la combinaison de pensées, de, de sentiments et d'actions que vous avez dans le domaine financier. Et en fait, il se crée pas mal. Enfin, le plan financier intérieur se construit beaucoup avec les informations que vous avez eues, enfin, que tu as eues tout au long de, de ta vie. Donc, que ce soit avec ta famille, tes amis, les médias, la culture dans laquelle tu as, as grandi. Donc, en gros, c'est ça. Donc ça, ça nous donne un peu une évolution de, de ce que je vous ai donné tout à l'heure. En fait, c'est la programmation de nos pensées, donc du coup, ce qui vient de, de notre famille essentiellement. Ça donne nos pensées, qui donne nos sentiments, qui donne nos actions et qui donne du coup notre résultat. Donc, il faut s'attaquer directement aux programmations. Donc, euh, dans la vie, il y a eu trois modes de conditionnement du coup qui ont conditionné vos pensées. Il y a eu la programmation verbale, donc c'est ce que vous avez entendu. Par exemple, vos parents qui disent... Euh, Ouais, on n'a pas de quoi se payer ça, on n'est pas, pas très riche et tout. Ça, ça vous programme euh, inconsciemment à devenir un peu pauvre. Il y a l'exemple reçu, que par exemple, euh, vous avez vu. Euh, je, je vais beaucoup tourner autour des parents, mais par exemple, vous avez vu, vous avez vu vos parents euh, être un peu dans la misère et, et galérer à avoir de l'argent. Et il y a aussi les, les incidents spécifiques, c'est ce que vous avez vécu. Donc, pour changer son, ce conditionnement, il faut passer par plusieurs étapes. Donc, premièrement, il euh, faut prendre conscience qu'on a été conditionné. Il faut comprendre euh, qu'est-ce que ça nous a fait faire, quelle influence ça a eu sur nos, sur nos actions. Ensuite, il faut se dissocier de ça 
Donc, euh, comprendre que ce n'est pas nos pensées à nous, mais que c'est celles, par exemple, de nos parents ou de nos amis. Et en dernier lieu, il faut se reconditionner grâce à des déclarations, notamment. Les déclarations, c'est donc une affirmation que tu vas dire sur quelque chose que tu aimerais faire ou avoir. Donc, par exemple, je suis riche, c'est une déclaration. Et ça va te permettre de deux choses. D'envoyer de, déjà un message vers l'univers, parce que voilà, ça, ça parle pas mal de la loi de l'attraction. Donc, d'envoyer un message vers l'univers et euh, vers ton subconscient aussi. Tu vois, par exemple, toi, si tu as été beaucoup conditionné, qu'on dise, OK, on n'a pas l'argent pour se payer ça et tout, bah, tu vas voilà, un petit peu rester dans un mindset de personne qui n'a pas forcément l'argent de faire ce qu'il veut et tout. Alors que si tu dis, bah, je suis riche, ça va petit à petit changer ton mindset. Du coup, il faut bien que vous compreniez que tout ce que vous avez entendu sur de l'argent, ce n'est pas forcément vrai. Et c'est à vous de choisir d'adopter euh, soit de nouvelles façons de penser qui vont favoriser le bonheur et la réussite, ou soit de rester sur les pensées limitantes qu'on vous a du coup inculquées peut-être tout au long de votre jeunesse. Mais si vous, vos motivations pour gagner de l'argent, elle a comme source la colère. Donc, par exemple, quand vous étiez petit, vous étiez en colère contre vos parents parce qu'ils étaient pauvres et qu'ils ont dit que vous n'allez jamais devenir riche. Donc, du coup, c'est votre, votre argent, il sera, sera basé sur la colère. Et ça, ça ne vous rendra jamais heureux. Parce que dans votre esprit, l'argent, elle sera associée à la colère. Et donc, plus vous aurez l'argent et plus vous serez colérique. Donc, du coup, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Vous allez dire, ah, j'en ai marre d'être en colère, qu'est-ce que je dois faire et votre inconscient, il va vous dire en fait qu'il faut, qu faut supprimer tout votre argent. Du coup, vous allez perdre tout votre argent en pensant que c'est ce qui fait que vous étiez en colère. Mais ça ne marchera pas parce qu'en fait, là, vous supprimez un peu des résultats au lieu de vous attaquer directement à la racine. C'est comme les personnes qui ont peur de, qui veulent devenir riches parce qu'ils ont peur quand ils ne voilà, ils sont peut-être pas à l'aise financièrement, ils ont peur de, par exemple, être mis à la rue ou des choses comme ça. Et si la source de votre richesse, elle est, de votre richesse, elle est basée sur la peur, mais ça fera qu'empirer la peur. Vous aurez peur de tout perdre et vous serez jamais en fait zen, on va dire. Donc c'est pas quelque chose qui va marcher. Quoi. Souvent on se dit si j'aurai plus d'argent, je serai rassuré, alors qu'au final c'est totalement faux. Quoi. Ouais. Du coup, il y a quelque chose qui va vous permettre de régler votre niveau de revenu. Donc pour vous expliquer ça, Charles Vecker nous fait une métaphore qui est le seul moyen pour changer la température de la pièce de manière permanente consiste à régler le thermostat. De la même manière, le seul moyen pour changer le degré de votre réussite financière de manière permanente, consiste à régler de nouveau votre thermostat financier. Donc, pour un petit peu vous, vous donner un exemple, c'est quand on parlait tout à l'heure de Donald Trump qui a perdu tout son argent pour après redevenir milliardaire, si lui serait redevenu seulement millionnaire, ça aurait été terrible pour lui, il aurait été fauché parce qu'en fait son thermostat est réglé sur milliardaire. Et donc nous, la plupart de nos thermostats sont réglés sur des résultats assez médiocres. C'est pourquoi, si vous voulez avoir de bons résultats, il faut régler votre thermostat en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on attire les personnes qui, sont, euh, qui ont le même thermostat financier que nous. En fait, c'est pour éviter de sortir d'une zone de confort financière. Par exemple, quand vous regardez les couples, souvent, ils gagnent à peu près les mêmes revenus. Donc, du coup, euh, un petit tip, ce que vous pouvez faire, c'est vous associer à des mecs qui, qui gagnent pas mal d'argent. Comme ça, ça pourra influencer votre thermostat financier. Donc là... Euh... On va pas, pas mal parler de choses qui se passent entre les, enfin, ce que les riches et les pauvres pensent. Donc, quand ils parlent de pauvres, voilà, c'est personne en gros qui sont pas riches, on va dire. Donc, les gens euh, qui sont riches croient qu'ils créent leur vie. Et les gens qui sont pauvres pensent la subir. Donc, ils blâment leur employeur, l'économie, euh, le président, enfin bon, tout ce qu'ils peuvent, quoi. Et aussi, le problème, c'est, enfin, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils s'en foutent de l'argent. Et l'auteur nous dit que si tu dis ça, ça veut dire que tu es fauché parce que l'argent, c'est extrêmement important dans les domaines où l'argent est utile et moins important, dans les, enfin, sans importance même, dans les domaines où l'argent n'est pas utile, ce qui est logique, comme l'amour. Les gens qui disent « ouais, l'argent, ça n'achète pas de l'amour et tout », ils vous disent « essayez d'aller déposer un peu d'amour à votre banque pour voir si ça marche ». Donc, ça ne sert à rien de comparer des trucs comme ça et l'argent, c'est important dans certains domaines 
Et si vous pensez que ce n'est pas important, ben c'est sûr que vous n'en aurez jamais. Les pauvres, ils subissent leur vie parce qu'ils ne font euh, que se plaindre. Donc, en fait, euh, Thierry Abecker, il nous dit que quand on se plaint, on devient véritablement un merde. Enfin, c'est un peu la loi de l'attraction. Donc, du coup, il nous met au défi, donc euh, je t'invite à le faire toi aussi, hein, de ne pas te plaindre pendant 7 jours et tu verras euh, comment euh, ta vie en sera changée. Quoi. Et par rapport au fait de se plaindre, les gens qui sont riches ne se victimisent pas. La, fin, la plupart des gens. Il dit que des gens riches qui se victimisent, ça n'existe pas. Donc, les riches, ils jouent au jeu de l'argent pour gagner. Et les pauvres, eux, ils jouent au jeu de l'argent juste pour ne pas perdre. Et ce qu'il nous dit, c'est que les pauvres, du coup, ils jouent au jeu de l'argent, donc, comme tu dis, pour ne pas perdre, ce qui veut dire qu'ils se positionnent de manière défensive. Et dans n'importe quel jeu ou sport, si tu joues de façon défensive, combien tu as de chances de gagner Tu n'en as aucune. Tu peux juste ne pas perdre à la limite. Mais c'est la seule chance que tu as. Quoi. Ouais. Du coup, si tu joues au jeu de l'argent pour ne pas perdre, comme on t'a dit, ça veut dire que tu as pour but d'être à l'aise financièrement et là, tu cours le risque de ne jamais devenir riche. Par contre, si tu as pour but de devenir riche, tu cours la chance de devenir drôlement à l'aise financièrement. Donc, la raison principale pour laquelle les gens n'ont pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est vrai, la plupart des pauvres, euh, ils aimeraient devenir riches, mais ils ne sont pas déterminés à devenir riches parce qu'ils se disent que s'ils deviennent riches, leurs amis ils vont plus les voir bien, ils vont plus avoir des bonnes relations sociales. Enfin, ils se concentrent pas mal sur les problèmes en fait que ça peut leur amener. Du coup, le message qu'ils envoient à l'univers euh, est un peu confus parce qu'ils disent qu'ils veulent devenir riches, mais en même temps, ils ne savent pas trop. Et ça, c'est une différence euh, flagrante entre les riches et les pauvres. C'est que les pauvres, ils aimeraient devenir riches, mais que les riches, ils sont complètement engagés à devenir riches. Donc, euh, toi, je, toi qui regardes, je ne sais pas si tu t'engages, mais si tu t'engages, sache que ce n'est pas un engagement euh, un peu nul. Il faudrait que tu mettes ta main au feu que dans 10 ans, tu seras riche. Tu seras puissant. Les riches, ils se concentrent sur les occasions et les pauvres sur les obstacles. Par exemple, pour euh, investir dans, dans, un bien, dans un bien immobilier, euh, les riches, euh, ils verront l'occasion, et, ils calculeront un peu les risques et tout, mais ils se lanceront directement. Et pendant, pendant ce temps-là, euh, un pauvre qui aura vu euh, l'occasion bien avant, il va se concentrer sur euh, les problèmes que, qui pourraient se passer. Donc, du coup, il va réfléchir pendant, pendant 40 ans, quoi. Et au final, il n'aura pas acheté le bien et le riche, il l'aura pris, il aura déjà fait les bénéfices avant. Quoi. Donc, il y a des gens aussi qui disent que ouais, les riches, s'ils arrivent à, à gagner de l'argent, c'est parce qu'ils ont de la chance, ils achètent les bons terrains au bon moment et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne passez jamais à l'action, la chance, elle ne pourra pas vous sourire. Par exemple, euh, l'histoire d'un mec qui a acheté un bout de terrain paumé et qui, cinq ans plus tard, a gagné une fortune parce qu'il y a une multinationale qui a voulu s'installer sur ce terrain. Mais s'il n'était jamais passé à l'action en achetant le terrain et en prenant un minimum de risque, il n'aurait pas eu la chance. C'est impossible d'avoir de la chance si vous n'avez rien. Tu sais bien que tu ne deviendras pas ce que, ce que tu n'aimes pas, c'est logique, on va plutôt s'approcher de ce qu'on aime. Alors, je ne sais pas si tu le fais personnellement, mais pourquoi tu devrais détester les riches et leur en vouloir parce qu'ils sont riches Par exemple, il y a des gens qui abîment les voitures, des gens des gens riches et tout. Donc plutôt, au lieu de faire ça, si tu veux devenir riche, tu devrais les admirer et vraiment euh, admirer leur succès et tout ce qu'ils ont fait parce qu'en fait, tu vas envoyer un message à l'univers puissant euh, qui dit que tu veux justement être riche pour être comme eux alors que si tu les détestes, euh, l'univers va se dire « bon, ben, je ne vais, vais pas te faire devenir riche. » Pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure avec euh, les gens qui s'associent aux autres par rapport à leur thermostat financier, ils s'associent aussi à des gens pour leur niveau d'énergie, en fait. Parce que l'énergie des riches, elle est souvent très lumineuse, enfin souvent très puissante. 
et ils sont souvent optimistes. Alors que les pauvres, ils sont souvent en train de se plaindre et enfin, ils dégagent du, du négatif. Quoi. Donc du coup, l'énergie, c'est un petit peu comme une maladie. Si vous restez à côté d'un mec qui a la rougeole, euh, vous allez forcément attraper la rougeole et vous n'avez pas envie d'aller faire un câlin à un mec qui a la rougeole. Donc, euh, pourquoi vous allez, faire un... enfin, vous allez rester toute votre journée à côté des mecs qui ont une énergie vraiment nulle enfin, ça, va juste, euh, ça va juste gâcher votre énergie. Quoi. Donc, euh, le conseil qu'il donne, c'est de s'associer à des gens qui ont une énergie vraiment resplendissante pour justement euh, avoir la même. Les pauvres, ils voient la vente comme quelque chose de mauvais, la vente et le marketing, alors que les riches, ils voient ça comme... Euh, comme quelque chose de logique. Et en fait, tous les riches ont, savent faire la promotion de leurs produits ou d'eux-mêmes. Et en fait, c'est aussi une principale différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches savent faire la promotion de leurs valeurs. Et en fait, Thierry Arbecker va même jusqu'à dire que c'est hypocrite de ne pas vendre et pas faire le marketing de son produit. Parce que c'est comme si vous enleviez le, enleviez le droit à quelqu'un de, de lui donner la solution. Parce que si vous avez la solution à un problème d'une personne, mais que tu ne lui donnes pas la solution, c'est un peu hypocrite de ta part. De plus, le marketing il est partout si vous voulez devenir riche. Dans Père riche, père pauvre, donc un livre qu'on va aussi te résumer, il y a un exemple en fait où Robert Kiyosaki il rencontre une, écri une écrivain très connue, enfin pas très connue, une bonne écrivaine en tout cas. Et la bonne écrivaine lui demande comment on fait pour être best-seller et tout. Et du coup, le Robert Kiyosaki lui répond qu'il faut qu'elle étudie le marketing pour mieux vendre ses livres. Et là, l'écrivain, elle, elle est outrée vraiment pas contente. Elle est outrée et pas contente parce qu'en fait, euh, elle pense que c'est un petit peu arnaquer les gens, se concentrer sur la vente, alors qu'elle, elle est dans l'art d'écrire et tout. Et là, Robert Kozaki lui répond que c'est des best-sellers et c'est pas des, c'est pas des best writers. Je sais pas si je le dis très bien. C'est bien ça, c'est writer. Et c'est pas des best writers. Donc voilà, il faut apprendre à vendre. Parce que si vous avez la, la solution miracle ou le meilleur livre du monde, si personne ne sait qu'il qu existe, bah personne n'achètera. Quand tu as un problème, il faut bien que tu te rendes compte que ce n'est pas le problème qui est, qui est hyper dur, mais c'est toi qui n'es pas assez fort pour résoudre ce problème. En fait, Thierry Hardwicker, il nous donne une échelle de 1 à 10 pour donner des exemples. Donc, par exemple, si tu as un problème de niveau 5, on va dire, et que toi, tu es de niveau 3 pour résoudre les problèmes, tu as trouvé que c'est un problème vraiment compliqué et tu te dis comment je vais réussir à résoudre. Alors que si c'est toujours ce même problème de niveau 5 et que toi, tu es de niveau 8, bah, tu vas dire, oh, c'est un tout petit problème, ça va vite. Thierry Harvecker, il fait un truc un peu étonnant, vu qu'il est riche, c'est qu'il récupère toutes les pièces qu'il qu voit par terre et il dit, il dit merci à l'univers. Et en fait, ça, il nous dit qu'il fait ça parce qu'en fait, s'il ne récupère pas ces pièces-là, il envoie un message à l'univers euh, qui lui dit, ouais, j'ai pas besoin d'argent. Euh, franchement, on ne m'en donne pas, quoi. Et donc, du coup, il dit qu'il faut faire ça pour... Euh, il faut récupérer vraiment toutes les sources d'argent qu'on peut trouver pour montrer euh, à l'univers et aussi à soi-même qu'on est prêt à recevoir plus d'argent. Aussi, je crois qu'il dit euh, que même il s'exclame euh, qu'il qu attire l'argent et qu'il est ouais. pas Ouais, il dit qu'il s'en est moins argent. Donc voilà. Et un dernier truc que j'aimerais vous dire avant de laisser euh, plus la parole à Philippe, c'est que lorsque des gens disent qu'ils veulent pas être riches parce qu'il y a des gens qui sont pauvres et qui meurent de faim dans, dans leur vie, bah, répondez-lui que en quoi ça aide les pauvres de toi aussi être pauvre et donc d'avoir de, des, des allocations et tout, et donc du coup de prendre un peu leur argent qui pourrait revenir à ces pauvres-là. En fait, la meilleure façon que tu pourrais aider ces, ces gens pauvres, c'est de devenir riche pour finalement leur donner ton argent. 
Donc, c'est vraiment une excuse euh, nulle. Voilà, je n'ai pas d'autre mot. <rire> Et voilà. Donc, vas-y, Philippe. Ouais, en gros, un pauvre, est-ce que vous pensez qu'il préférerait une personne avec qui parler toute la journée Et voilà, c'est sûr, même ça pourrait faire de la compagnie, on va dire. Mais je pense qu'il préférerait une personne qui, par exemple, pourrait lui donner de la, à manger ou un toit. Et ça, tu peux pas le faire, c'était pauvre. Donc. Bon, euh, Tiras Vicker oppose euh, deux, deux choses, en fait. La première, qui est la valeur nette et euh, qui oppose ça aux revenus gagnés. Donc, en fait, euh, la valeur nette, c'est les revenus le revenu, pardon, les économies, les investissements et la simplification. Euh, la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches utilisent les quatre, contrairement aux pauvres qui utilisent juste le revenu en fait. Donc, euh, si ce qu'il dit, voilà, c'est comme si tu as une voiture avec quatre roues, ça marche, ben, si tu as une voiture avec une roue, ça ne marche pas. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui le dise, mais bon, voilà. Et donc, voilà, utilise les quatre choses si tu as envie de devenir riche. Ne te contente pas juste du revenu. Euh, un, une chose aussi qui arrive souvent avec les gens qui, qui se focalisent uniquement sur le revenu, c'est la loi de Parkinson qui fait qu'en fait, les dépenses augmentent toujours en proportion directe avec les revenus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses attention si tu as envie d'investir et que tu as une augmentation, mais profite justement pour cet argent, le mettre dans un, dans un investissement plutôt qu'augmenter ton niveau de vie avec, enfin, en parallèle avec ce que tu as gagné. Quoi. Oh, c'est marrant, ça. C'est-à-dire que la loi de Parkinson, elle a genre deux dimensions. Ah, c'est deux trucs différents, en fait. Je pense ah, que c'est le même. Oui, mais je pense ça... que c'est un autre Parkinson, genre Non, je pense pas. Enfin, je sais pas. Oh, en tout cas, c'est stylé. Ouais. Ouais. Bah, c'est <rire> ça la dernière fois. Ah bah ouais, tu me l'avais dit, mais je pensais que c'était l'autre nom de là. Mmh. Bon, pas grave. Euh, bah, du, coup, euh, donc, du coup, ouais. Si tu veux augmenter ta valeur nette, il faut que tu te concentres sur elle parce que là où va l'énergie, enfin là où va l'attention, euh, l'énergie se déverse et les résultats apparaissent. Ouais, c'est une citation de tirer du cœur. Quelque chose qui est très important euh, chez les riches, c'est qu'ils savent gérer leur argent. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que tant que tu ne seras pas capable de, montrer, de te montrer justement capable de, de composer avec l'argent que tu as, tu n'en auras pas plus. Donc, ce qu'il nous conseille de faire, c'est faire donc, 10% de tes économies en amusement. Donc, il dit c'est très important de faire 10% où tu vas vraiment les mettre dans tout ce que tu veux, vraiment, mais n'importe quoi qui va t'amuser ou que tu as envie de faire. 10% économie à long terme, 50% dans le nécessaire, donc c'est-à-dire manger, euh, euh, un logement, enfin tout ce que tu as besoin pour survivre. Quoi. 10% pour les dons, c'est très important de donner. Il nous dit que c'est la meilleure façon de recevoir. Euh, 10% dans ton autonomie financière, donc c'est tout ce qui va toucher aux investissements, et 10% pour s'instruire, qui est quelque chose aussi de très important. Et tout ça, même si tu n'as qu'un euro, en fait. Parce qu'en fait, il nous dit que c'est, peu importe la somme que tu as, il faut que tu le fasses, en fait. Vraiment, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, il n'y a aucun souci. Et euh, il nous dit que soit c'est toi qui contrôles ton argent, ou soit c'est ton argent qui te contrôle. Donc à toi de choisir. Et euh, une différence entre les personnes riches et les personnes pauvres, c'est que les riches ont travaillé leur argent dur. Pour, euh, pour eux, contrairement aux pauvres qui travaillent toujours pour l'argent. Et en fait, les gens pauvres pensent qu'il faut travailler dur pour faire fortune, alors que les riches pensent qu'il faut travailler dur jusqu'à l'argent, travailler suffisamment dur pour prendre la relève. Donc, euh, le truc qui dit qu'il faut atteindre le plus vite possible, en fait, c'est l'autonomie financière. Donc, c'est le moment où tu n'auras plus besoin de travailler pour gagner de l'argent et pour euh, survivre, on va dire. Et donc, il, faut que tu, il te dit qu'il faut que tu atteignes le plus rapidement possible, donc, bah, sûrement grâce euh, soit aux investissements ou soit grâce à une entreprise qui tournera en automatique. Et aussi, quelque chose où je reviens par rapport aux, aux investissements et tout ça, si tu n'as pas assez d'argent pour... En fait, tu as deux façons d'investir. C'est soit tu accrois ton, ton revenu ou soit tu te contentes de moins. Il nous dit qu'il n'y a personne qui t'oblige à vivre dans la maison dans laquelle tu vis, à rouler dans la voiture dans laquelle tu roules ou à, te, ou à t'habiller avec des vêtements de marque. C'est à toi de choisir. Donc, il vaut mieux te contenter de moins pour plus tard avoir plus. Quoi. Et donc ça, c'est dans l'esprit où en fait, chaque personne riche voit un dollar comme une semence 
qui peut être en fait mise en terre et pour produire après 100 dollars, donc voilà, un dollar en euros du coup pour nous, pour produire 100 euros et qui pourront eux-mêmes à leur tour produire 1000 euros. Donc c'est un état d'esprit que je trouve assez, enfin une métaphore que je trouve sympa. Du coup, ce livre il nous parle beaucoup de du monde inter, entre guillemets, des pensées, du mindset, tout ça, mais il nous dit que ça suffit pas en fait. Il nous dit qu'il faut passer à l'action du coup parce que juste penser qu'on va devenir riche, ça suffira pas et qu'en fait l'action c'est le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et un truc auquel tu risques de te heurter en fait quand si tu passes à l'action en fait et que tu vas pour devenir riche, c'est que tu vas avoir peur de plein de choses. Et donc en fait, ben, ça c'est un souci euh, qui est là, mais en fait il faut que tu agisses en dépit de la peur et c'est ce que font les personnes riches, contrairement aux pauvres qui se laissent arrêter par la peur. Du coup, c'est très important euh, d'agir en dépit de, de ta peur. Et ce qu'il nous dit, c'est que si tu fais que des choses qui sont faciles à faire, mais ta vie sera difficile, contrairement au fait que si tu fais des choses qui sont difficiles à faire, mais ta vie sera facile. Donc, à toi de choisir, mais il te conseille très, très fortement de sortir de ta zone de confort. Vraiment quelque chose de très important sur lequel il insiste beaucoup. Un autre point pour euh, avoir un bon mindset, entre guillemets, c'est de ne pas croire tout savoir et d'être euh, en perpé enfin, perpétuelle évolution, d'apprendre tout le temps. Et c'est quelque chose d'important. Les riches n'arrêtent pas d'apprendre une fois l'école finie. Ils apprennent tout le temps en lisant, en se formant et toutes ces choses-là. Donc, continue à apprendre tout au long de ta vie. Le dernier point que j'ai trouvé très important dans ce livre, c'est que les riches comprennent la réussite dans ce sens, être, faire, avoir. Contrairement aux pauvres, qu'ils voient dans ce sens, avoir, faire, être. Donc, en fait, ça vient un petit peu avec tout ce qu'on a dit de mindset, tu vois. Si tu as le mindset d'être une personne riche, par exemple, heureux, on va dire, mais tu vas être heureux, faire quelque chose, euh, enfin, faire des choses que les personnes heureux font, entre guillemets, et avoir, donc être heureux. Et contrairement aux personnes qui attendent, par exemple, d'être heureux pour faire des choses que font les personnes heureux pour être heureux, sauf que ça ne marche pas comme ça, en fait. Donc ça, en fait, c'est tout livre et mythe, on pourrait le résumer à ça. Quoi. Ok. Voilà, c'est tout pour ce résumé. On espère qu'il t'aura plu. Donc, si ça t'a plu, bah, tu peux mettre un like et t'abonner et partager autour de toi ce qu'on fait. Merci beaucoup d'avoir écouté et puis ciao, ciao. Merci, salut.